0: Ja, dann herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem kleinen Podcast New Generation Art Collector. Heute zu Beginn direkt mit zwei Gästen, Johanna und Tim aus Mannheim. Vielleicht... Nachher gleich was zu euch. Ich fange erstmal kurz an, erzähle ein bisschen was zum Format, zur Idee und wie ich dazu gekommen bin, einfach weil es jetzt auch sozusagen der Einstieg ist. Ich habe angefangen eigentlich, naja sozusagen eigentlich angefangen habe ich äh, vor einer Weile, dass ich angefangen habe Kunst zu sammeln und dann, da kommen wir später zu, aber die Idee auch hatte so ein bisschen ja jetzt nicht mein Alltag aber so das zu begleiten was man so macht wenn man sich mit der materie irgendwie beschäftigt und habe dann angefangen bei Instagram unter dem gleichnamigen Kanal Ähm, einfach meine Besuche in Galerien, in Museen und überall, wo man halt so ist, wenn es um Kunst geht, zu dokumentieren und dann hochzuladen und immer irgendwie ein bisschen was dazu zu schreiben. Und das wurde ganz gut angenommen eigentlich und war war dann lief dann so nebenher. Und dann kam irgendwann die Idee, einfach äh, ein Format zu machen oder, oder zu entwickeln, in Anführungszeichen, bei dem man dann auch mit Gästen reden kann, wo man dann auch mal andere Sichtweisen auf die Dinge bekommt und vielleicht auch von den jeweiligen Expertisen, die diese Leute haben, einfach auch zu profitieren, um eben, und das ist jetzt so ein bisschen auch das Ziel der ganzen Sache, jungen, oder nicht unbedingt nur jungen, aber auch jungen Leuten, die sich einfach dafür interessieren, Kunst zu sammeln oder auch nur für Kunst interessieren oder wie auch immer, zu helfen, so ein paar Fragen im Vorfeld einfach zu klären oder mal gestellt zu haben oder sich darüber Gedanken zu machen. Also wie kauft man überhaupt oder wo kauft man überhaupt Kunst, wie fängt man an, wie geht man da vor, worauf sollte man auch achten und solche Sachen. Es gibt ja auch immer wieder Klischees, wenn es um solche Themen gibt. ja, dass die Kunst jetzt besonders teuer ist und, und, und solche Sachen oder dass man da Profi sein muss, sonst wird man irgendwie, kommt man da, wird man nicht ernst genommen und solche Sachen und auch einfach um ein paar Hemmschwellen, mit denen ich auch immer wieder zu tun habe oder hatte, abzubauen. Also viele tun sich schwer, wenn es um Galeriebesuche zum Beispiel geht, weil man ist irgendwie alleine, man muss manchmal in den ersten Stock hochgehen oder auf der Messe nach Preisen zu fragen. Ja, da stehen oft die Preise nicht dran und dann interessiert es einen vielleicht aber und selbst wenn wenn man es nicht kaufen möchte, dann solche Sachen auf Auktionen mitzubieten. Was kann man da falsch machen, was kann man da richtig machen und solche Sachen. Genau, und die Idee war dann einfach sozusagen in Gesprächen mit Leuten einfach sich darüber auszutauschen, was hat man für Erfahrungen was sammelt man mehr oder weniger? Und vielleicht haben die, also die Leute haben zum Teil auch Berufe in der Szene, also sind Händler oder Restauratoren oder oder solche Sachen. Und auch da gibt es dann Unterschiede und die kann man dann alle aufklären. Genau. Und daraus ergibt sich dann hoffentlich für die Leute oder für die Zuhörer oder für euch Zuhörer so ein, so ein Überblick oder oder ein, eine Einsicht in das Thema, der dann vielleicht dazu führt, dass man sich dann doch noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Und jetzt in der ersten Folge sitze ich hier in Mannheim mit Johanna und Tim. Hallo. Und ähm, hallo Hallo, ihr beiden und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Vielleicht nur so ganz, damit die Leute ungefähr eine Ahnung haben, sage ich kurz zwei Sätze so ein bisschen zu euch. Also ihr lebt hier in Mannheim, ihr arbeitet hier in Mannheim, ihr seid in der Kreativ- tätig, würde ich jetzt mal... Kann man so sagen. Kann man so sagen, okay, gut. (lacht) Also ihr seid jetzt nicht ganz fern von auch Kunst und Kultur und solchen Dingen und wir hatten auch schon mal in ein paar Gesprächen vorher darüber geredet, über Kunst sammeln, wie, was kann man da machen und das war auch ehrlich gesagt eine der der Anstöße, so ein bisschen, dass ich dachte, da scheint irgendwie, scheint Leute zu geben, die da Bedarf haben. Man selber neigt ja auch, äh, auch in anderen Bereichen dazu, so ein bisschen in seinem Kosmos zu leben und dann gar nicht zu merken, was eigentlich außerhalb irgendwie an Fragen sind. Genau, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, da ist nämlich auch eigentlich der Bezug zur Kunst in der Kunsthalle Mannheim wenn, ja, Das stimmt. war, glaube ja. ich, unser erster, unser erster Richtig, Kontakt. Ja. Ja, da waren wir bei der Eröffnung der Kunsthalle Mannheim. Mhm. Ja, vor der Eröffnung, muss man ja sogar sagen, <lacht> genau, eigentlich.
1: Wir hatten das Glück, ja. Wir
0: hatten das Glück. Äh, da waren wir, genau, dann gab es eine nachher noch ein Essen da im, im, im Restaurant bei der also im Restaurant der Kunsthalle unten und da haben wir uns irgendwie da hat man mal so mit jedem geredet und genau wir
1: waren direkte Sitznachbarn stimmt den, ja stimmt wir waren an, Sitznachbarn. hat sich angeboten ja stimmt stimmt man kannte sich nicht war neu genau. genau und dann haben wir
0: sind wir irgendwie und dann haben wir uns glaube ich nochmal irgendwie hier in Mannheim getroffen genau und, auf dem Kaffee äh, genau stimmt ja und von dem Punkt gehen wir jetzt sozusagen aus also die die erste Folge wird, also alle Folgen werden sofern ich das beeinflussen kann, eigentlich sehr locker. Aber jetzt ist auch so ein bisschen noch, ich sag mal so ein Anführungszeichen, Werkstattgespräch. Wir sprechen einfach vielleicht über eure Fragen, über meine Fragen, über eure Fragen an mich. Also wir sind völlig offen und können uns über alles unterhalten.
2: Ja, wunderbar. freuen Ja, cool.
0: Was mich zum Beispiel als als allererster, was mich auch interessieren würde, wären so Sachen, weil ihr, das darf man glaube ich sagen, ihr selber, ich sehe bei euch hier auch schon Sachen und Bilder und Fotos an den Wänden, was (lacht) mir schon mal sehr gut gefällt, Mhm. Ähm, aber wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, das einfach ein bisschen zu intensivieren, also auch da ist der Bezug ja da, es interessiert euch Kunst zu kaufen und solche Sachen und genau von euren Fragen zu dem Thema würde ich jetzt auch sozusagen ausgehen und dann gucken wir mal, wohin sich das entwickelt. Sehr, ja. gerne. Sehr gerne. Und wenn ihr Fragen an mich habt, dann <lacht> äh, auch natürlich. Ja. Wir können auch ja, cool. fleißig Fragen stellen. <lacht> ja, cool. Genau. Wir hatten, glaube ich, damals schon so ein bisschen äh, darüber gesprochen, weil ihr einen Künstler irgendwie im Blick hattet, mhm. den ihr mal kennengelernt habt. Und dann war so ein bisschen die Frage nach dem Vorgehen, wie macht man das jetzt? Dann kamen wir auch auf Themen wie wie bewertet man auch genau wie bewertet man ist ja genau das sind auch, wie setzen sich Preise zusammen sind preise seriös irgendwie einzuschätzen weil das muss man glaube ich äh, am Anfang immer dazu oder was heißt das muss man immer wissen der kunstmarkt ist halt kein großartig regulierter markt der bewegt sich natürlich innerhalb von gesetzmäßigkeiten aber es ist jetzt nicht so ich bauen Produkt und ich produziere das und verkaufe das, sondern es basiert eigentlich größt oder viel auf Nachfrage und ähm, in der Regel sehr knapp im Angebot. Und da muss man natürlich dann immer ein bisschen sehen, wie sich Preise zusammensetzen und, und wie sich die entwickeln können und äh, ob das dann seriöse Preise sind und solche Sachen. Genau, und über diesen Punkt kamen wir dann auch so ein bisschen, glaube ich, darauf, uns darüber zu unterhalten, wie man eine Sammlung aufbaut, also was gibt es da für Konzepte. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die dann jetzt im Laufe der, der Folgen sich in Gänze ergeben wird, weil ich werde mit, also vor allem Sammlern reden, aber immer mit unterschiedlichen Konzepten. Also der, da, man merkt bei jedem Sammler, das sind alles Sammler und alle sind leidenschaftlich in ihrem Ding, aber jeder hat so sein Steckenpferd oder hat sein, seine Struktur. Und das ist eigentlich dann auch so dass Gesamtbild, was sich am Ende dann so ergeben soll. Und ja, jetzt würde mich einfach interessieren, was für euch solch so Sachen wären, die sozusagen offen sind, weil viel ist für mich relativ klar. Aber das ist natürlich aus einer Perspektive, dass ich mich viel damit beschäftige. Genau, ihr seid jetzt so ein bisschen meine Zielgruppe. Und jetzt wäre die Frage, was sind die Fragen? Worüber sollte man reden? Worüber kann man reden?
2: Ja, genau, dann starte ich mal. Genau, wenn jetzt jemand ein, ein blutjunger Anfänger sozusagen im Bereich Kunstmarkt ist und sagen wir mal, gar keine Ahnung von dem Kunstmarkt als Markt hat. Ähm, wie kann man denn einsteigen? Wo informiert man sich? Wo weiß man auch, welche Quellen verlässlich sind? Ähm, genau, also wenn man, gehen wir jetzt mal von jemandem aus, der sich für Kunst interessiert, aber halt keine Ahnung hat von dem Markt.
0: Also ich glaube, es gibt immer, es gibt immer so ein. Ähm so ein Knackpunkt. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Kunstinteressierte. Ja, die sieht man auch in, bei den Museumseröffnungen oder bei den Ausstellungseröffnungen, bei den äh, Galerien, bei den Eröffnungen und, oder bei den Vernissagen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein großer und wichtiger Teil der Branche. Und dann, danach fragst du jetzt sozusagen von diesem Interesse hin zum ich stehe jetzt da und will das jetzt sozusagen,
2: Genau. Ja. will das
0: auch mal kaufen. Ja. Also ich meine Strategie, so ehrlich gesagt, ist, wenn es um solche Fragen geht, einfach offen sein und so wenig Angst wie möglich haben. Entweder, wenn man vor Ort ist, einfach auf die Leute zugehen. Also gerade bei Galeristen, das sind in der Regel sehr nette, engagierte Leute, Auf die kann man immer zugehen. Die freuen sich ja auch, wenn man sich für sie und ihr Projekt interessiert. Da würde ich oder ich mache das so, wenn ich irgendwo bin, ich gehe wirklich einfach auf die Leute zu und frage. Man stößt natürlich immer auf Leute, die dann irgendwie gerade Besseres zu tun haben oder die vielleicht meinen, sie sehen jetzt, dass man da nicht kompetent ist Mhm. oder wie auch immer. Aber gut, das hat man woanders auch. Das Bringt das halt so mit sich. Und ansonsten äh, ist sozusagen die Möglichkeit, sich zu informieren, eigentlich insofern relativ breit gefächert, als dass es einmal, es gibt natürlich Fachzeitschriften, wobei jetzt auch Fachzeitschrift, das klingt jetzt erstmal so abschreckend, aber es gibt Magazine oder Zeitungen, die da also ein Beispiel informieren. Ähm, also, ja, ist jetzt. Keine Markennennung, aber (lacht) nein, also doch. äh, Die Weltkunst tatsächlich von der Zeit ist ein schönes Magazin. Das sage ich einfach, weil ich die selber regelmäßig lese und und, ähm, das ist wirklich äh, gut geschrieben. Da sitzen sitzen Leute dran, die da was von verstehen. Man muss natürlich, und, und das würde jetzt auch so ein bisschen auf deine Frage intensiver eingehen, man muss einfach sehen, dass je nachdem, wie man sammelt, Sachen, die dann in solchen Zeitschriften stehen, ja schon immer eine eine gewisse Präsenz am Markt haben. Kann auch sehr spannend sein und es ist auch sehr interessant, aber da ist natürlich schon ein gewisses Interesse dann da und wenn man sich auch dafür interessiert, dann kann man sich da auch auch informieren. Die geben auch äh, sozusagen Überblicke über über Marktentwicklungen. Was man da sehr empfehlen kann, auch wenn es ein bisschen banal klingt, aber die die Magazine oder Zeitungen haben natürlich auch immer Werbungen in ihren, in ihren Seiten, wie man das kennt. Und da einfach mal wirklich aktiv durchblättern. Also nicht, weil man jetzt damit seine Zeit verschwendet, aber weil da sieht man halt auch, wer macht da Werbung und so. Da kann man sich informieren. Und dann ist es eigentlich so, das wäre jetzt so ein bisschen von von außen nach innen, Eigentlich so, wenn man jetzt einen Künstler hat, den man gut findet, der einem gefällt, man hat das irgendwo gesehen, so mache ich es oder so machen es, glaube ich, auch viele, die sich dann damit beschäftigen, dass man dann wirklich, sage ich jetzt mal, von ihnen heraus daran geht und gezielt nach diesem Künstler sucht und dann kann man eben... Also gerade bei, bei Kunst läuft dann, <lacht> dann glaube ich, viel über Ausstellungskataloge. Je nachdem, wie alt der Künstler ist, gibt es dann da viele oder wenige oder so. Also das ist immer eine Möglichkeit, sich da sozusagen einzulesen. Und dann hängt es einfach an einem selbst. Junge Künstler, um oh Gott, das darf man nicht vergessen, sind natürlich auch in aller Regel online irgendwie präsent. Also ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich auch viel mit zeitgenössischer Kunst. Und da ist, also bei wirklich Zeitgenossen, die wirklich jetzt aktiv sind und leben. Ähm, da ist also Plattformen wie Instagram und, und äh, Facebook, ja gut, Facebook vielleicht nicht so, Twitter auch nicht so viel, weil das einfach Instagram würde ich da eher stark Genau, da ist halt, Instagram ist da einfach stark, weil ja. äh, es ist einfach ein bildbasiertes mhm. Medium Klar, das und sich an. Äh, das bietet sich an. Da kommt man dann auch immer, dann kommt man von dem einen auf dem anderen und ich nutze das viel und, 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 und ähm, ja, da kann, da kann man sich auf eine Art auch informieren, weil man muss ja immer so informieren, definieren, ne? wenn man wissen will, was macht der Künstler mhm. gerade, wo ist der gerade, dann ist man da natürlich am, am Puls der Zeit. Möchte ich Vielleicht auch, wie
1: bekannt ist der Künstler? Wie bekannt ist der Künstler? Der Followeranzahl dann mhm. schon auch. Selbst genau. wenn man keine Ahnung hat, wie, wie wir jetzt, sage ich mal, also ja. kein Experte ist wie du, kann man, glaube ich, ja anhand von solcher ja, soften Faktoren natürlich dann schon auch so eine eigene erste äh, Bewertung und ein gewisses äh, Gefühl entwickeln. Ja.
0: ja, genau, zumindest mal, ob da eine öffentliche Aufmerksamkeit genau. da ist, sagen wir es mal so, ob das dann nachher auch die künstlerische Qualität widerspiegelt. Das ist die Frage. Das nicht. Da streiten sich wie so oft die, die Fachleute, aber ja, manchmal auch schon, also das, das geht kommt zu, drauf kommt, kommt drauf an, aber grundsätzlich genau, ist einfach muss man einfach gucken, aber auch da wieder der, sozusagen was ich eben schon sagte, es gibt weder richtig noch falsch. Ja? Also man kann sich auch in, in Buchhandlungen, da findet man auch immer mal wieder Künstler, oder also, also Bücher über Künstler, in Antiquariaten. Es ist eigentlich, ähm, das muss man dazu sagen, dass ich auch noch Kunstgeschichte studiere, also es ist eigentlich so ein, ein ewiges, immer weiter Spuren folgen und, und, und lesen. Und manchmal hat man Glück und dann... Ähm, Manchmal findet man viel, manchmal findet man wenig und am Ende geht es aber ja nur darum und das wäre wahrscheinlich so auch das Nächste, was jetzt interessant wäre, wo nicht nur wo ich mich informiere, sondern auch warum. Es geht einfach erstmal darum, so ein Gesamtbild ja auch für sich selber zu schaffen. Also ist das jetzt, und da spielen vielleicht die Follower-Zahlen auch wieder mit rein in gewissen Bereichen, ist das jetzt nur so eine von mir entdeckte, kennt sonst kein Mensch Nummer oder... Gab es da schon mal irgendwie Aufmerksamkeit, ist aber in Vergessenheit geraten oder ist der gerade total aktuell? Ich bin jetzt nur zufällig drüber gestoßen. Also das sind, glaube ich, so viele ja. Möglichkeiten. Wobei du auch
1: in dem, äh, in dem Gespräch, das wir schon mal geführt haben, gesagt hast, in erster Linie sollte es dir dann letztlich auch einfach gefallen. Ja? Also man ja. sollte auch noch nicht vielleicht noch gar nicht so viel auch bewerten im ersten Schritt, sondern primär auch den eigenen Geschmack ja. äh, da, da einsetzen äh, und, und aufs Bauchgefühl äh, hören, ähm, weil letztlich hängt man sich das Ganze ja dann, äh, gerade wenn man eine Sammlung neu startet, auch bei sich in die eigenen ja. vier Wände und dann ist es glaube ich ganz wichtig am Anfang, dass es einem auch im ersten Schritt äh, sehr sehr gut gefällt und man selbst damit begeistert und passioniert ist und alles weitere entwickelt sich dann auch ja. so.
2: Wobei, also ich glaube, es gibt vielleicht auch so zwei Ziele oder zwei Interessen, die man hat an Kunst sammeln. Man kann natürlich auch sagen, ich sammle Kunst oder ich will damit anfangen aus einem gewissen finanziellen Interesse oder eben eher aus dem ästhetischen Interesse, weil ich sage, das gefällt mir jetzt, ich will mir das jetzt zulegen, weil es mich persönlich einfach anspricht und ich mir das in die Wohnung oder ins Haus hängen möchte. Oder
0: eine Mischung aus beiden, das kann kann natürlich auch sein. Oder eine Mischung aus beiden,
2: genau. Also auf jeden
0: Fall... glaube auch, dass es sozusagen Leute gibt, die das mit der jeweiligen Gewichtung der beiden Extreme intensiv betreiben. Also es gibt sowohl Sammler, die Dinge sammeln, die einfach nur, also in Anführungszeichen nur für Kenner, aber in einem relativ kleinen Kreis irgendwie einen Wert in Anführungszeichen haben, die aber da so begeistert sind und dann ihr Leben lang gewisse Dinge sammeln. Und es gibt die anderen, die... Folgen halt gewissen Mechanismen und, und, und also flippern dann da die, die Preise. Also, vielleicht kennt ich, weiß nicht, flippern, das kennt man aus dem, ich glaube, es kommt aus dem Aktiengeschäft ursprünglich. Das ist einfach, wenn man was kauft an einem Punkt, wo man davon ausgeht, dass es dann ja. bald sozusagen hochgeht. Und das gibt es bei Kunst genauso. Ja, die äh, in, der, in der Fachpresse viel, viel kritisierten Spekulanten äh, ist auch, also, für mich, also jemand, der da auch mit, mit Leidenschaft drin hängt, auch sicherlich ein fragwürdiges Konzept. Aber ja, ich würde bei diesem finanziellen Aspekt äh, nur, also der spielt natürlich, dass auch wenn da, auch es gibt auch Leute, die das mal leugnen, es gibt natürlich immer die Tatsache, dass einfach aufgrund von Nachfrage Preise sinken und steigen. Nur ist es, glaube ich, immer gefährlich, dem zu viel zuzumessen, also dann hinzugehen und zu sagen, ich kaufe das jetzt und dann hänge ich mir das, es gefällt mir ganz gut und jetzt hänge ich es mir zehn Jahre in die Wohnung und dann habe ich ausgesorgt. Also das ist ähm, der falsche Ansatz. Das ist der falsche Ansatz. Ja. Das kann natürlich sein und man, man liest natürlich auch immer von, auch von, von kleinen Schätzen, die auf dem, auf dem Dachboden rumlagen und das ist auch das passiert auch, also ist auch meistens gar nicht so weit weg von der Realität, aber das sind natürlich Zufälle, die irgendwo an der Spitze stehen. Ja, man man weiß dann von den zehn Sachen, die irgendwie da lagen und was waren, aber von den tausend Sachen, die halt nichts waren. Wie, so oft, äh, ja. wie in anderen Branchen halt auch, genau. Aber da muss man natürlich auch sagen, um, um wieder auf diesen Interessenspunkt zurückzukommen, auch danach kann ich ja meine, meine Vorgehensweise ausrichten. Also ich will das auch gar nicht werten, wenn einer sagt, ich kaufe das jetzt, weil ich weiß, dass da Preisen äh, Pre- steigen vermutlich die Preise. Ähm, soll er machen, ist nicht mein Ansatz, aber gut. Ne? Aber auch danach kann man ja gucken, also kann man gewisse Kriterien irgendwie gewichten, wenn man jetzt sagt, das ist mir wichtig oder mir ist halt einfach wichtig, dass es mir nur gefällt, dass nur die künstlerische Qualität stimmt. Da muss ich halt eben aber auch gucken, hat der Künstler auch qualitätvoll gearbeitet? Ist das alles, also ist die, sind die Materialien entsprechend gut? Also auch dafür gibt es dann Kriterien und es gibt da keinen kein richtig oder falsch oder macht das so, dann passiert das, sondern mhm. es ist immer eine Frage, was will ich eigentlich und, und, und. Ja. dann ist es so ein Vorankommen in mehr oder weniger großen ja. oder kleinen Schritten.
2: Du hast ja eben schon das Wort Flippern angesprochen. Ähm, was mich interessieren würde, es gibt ja schon so eine Art Vokabular oder Fachsprache auch im Kunstmarkt. Ähm, wie kann man sich das dann so ein bisschen aneignen oder wie versteht man da, oder kann man sich auf Niveau auch mit Galeristen unterhalten?
0: Du meinst jetzt Niveau, was die Fachbegriffe <lacht> genau, angeht? Genau, ja. Also ich glaube, wo Fachbegriffe vor allem zum Tragen kommen, wenn es jetzt mal nur um den Erwerb eines Kunstwerks geht, <lacht> die ist vor allem in der, in der Auktion, mhm. da sage ich vielleicht gleich was zu, ähm, in der Galerie an, oder, oder generell, ich meine, es hilft natürlich immer, wenn man, wenn man zum Beispiel gewisse Techniken, das ist vielleicht mhm. ein, so, ein, so ein Ansatzpunkt, wenn man einfach gewisse Techniken zumindest weiß, worum es geht. Ja, ja also da kann man dann, das, kann man, das meiste kann man auch googeln, da mhm. muss man jetzt auch nicht studiert haben. <lacht> ähm, aber was ist eine Druckgrafik? Ähm, gut, das erklärt sich sozusagen ja. mehr oder weniger von selbst, aber bei Fotos, da bin ich zum Beispiel, also ich, ich weiß so die Basics, aber da bin ich überhaupt nicht firm. Aber mhm. da gibt es natürlich viele verschiedene Aspekte, ähm, ja dann genau die Drucktechniken, Holzschnitt, Siebdruck, Hochdruck, Tiefdruck, ja. alles Sachen, die man, die man leicht googeln oder, oder wie auch immer leicht sich informieren kann. Das ist glaube ich, glaube ich gut, ja, dass man einfach weiß, worüber wird da geredet, weil davon hängt dann auch ein bisschen ab. Wie sich Preise zum Beispiel zusammensetzen. Dann, was immer hilft, gerade wenn es um, um Druckgrafiken geht, ist die Frage ähm, nicht nur nach der Technik, sondern auch nach der Auflage. Mhm. Also relativ logisch, aber ich sage es trotzdem, je geringer die Auflage, desto seltener natürlich, ähm, desto ja. seltener einfach das, das, ja. das Stück, desto höher die eventuelle Nachfrage. Aber dann stößt man zum Beispiel auf. Druckgrafik, die mit AP oder EA gekennzeichnet ist. Ja, das hilft dann auch, wenn man weiß, was das ist. Also, das ist dann der Artist Proof. Das sind so ein paar, paar Drucke, die vorher abgezogen werden, um zu gucken, äh, ob es funktioniert. Test. Test, Test kann man also gucken. Ja, sein aber, genau, aber schon in der, in, auf, dem, auf dem Niveau sozusagen das Finale, des ja, Finalen. Finale, aber es wird dann sozusagen, also ich. Denken wir jetzt eine Zahl aus, aber es werden fünf Testdrucke gemacht und dann sagt man, okay, funktioniert fünfmal und jetzt fangen wir sozusagen mit der Nummer 1 der Edition an von 100, 200, keine Ahnung. So, und man kommt immer wieder in Kontakt mit diesen, mit diesen AP oder EA, das eine ist Englisch, das andere ist Französisch, äh, kommt man immer wieder in Kontakt und das muss man dann wissen. Und, und Gibt es da auch, streiten sich auch die Geister, ob das jetzt mehr oder weniger wird oder teuer ist, aber ich glaube, sowas, sowas hilft auf jeden Fall. Da einfach ein bisschen, also das fängt bei Basics an, was ist ein Ölgemälde, was ist ein Aquarell? Also, ja. Aber das weiß man dann in der Regel, aber genau, wenn man da, glaube ich, drin ist und dann, dann weiß man einfach sozusagen, äh, wenn man jetzt danach fragt oder wenn man jetzt, wie, wie ich gesagt habe, ähm, den Auktionshandel sich anguckt, dann gibt es sicherlich Noch mehr Sachen, weil da einfach sozusagen die Art des Kaufens, also man bietet ja auf etwas während einer Auktion und wenn man dann den Zuschlag bekommt, dann kauft man, dann kommt der Kaufvertrag dadurch zustande und da muss man dann zum Beispiel schon mal wissen, ja was ist ein Gebot, das ist klar, wie bei Ebay kann man sich das vorstellen, nur dass man halt selber da sitzt, Ähm, dann der Zuschlag ist eben der Moment, wir kennen das alle, 3, 2, 1 und dann äh, zugeschlagen zum also ersten, ich, zum zweiten, zum dritten. Was mich da interessieren würde, vielleicht ist es äh, gar nicht so spektakulär, was
1: glaube ich interessiert viele. Ähm, was passiert ähm, vor der Auktion und auch nach der Auktion? Mhm, ja. Also gibt es irgendwelche Voraussetzungen, um überhaupt äh, mitmachen zu können? Ja. Und was passiert, wenn ich etwas erworben habe? Ähm, Weil man, natürlich kennen wir alle dieses 3, 2, 1, was du eben schon angesprochen hattest. Aber was passiert davor? Was passiert davor, was passiert danach, finde ich ich ganz spannend. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so spannend, wie wie man als Laie denkt.
0: Also es ist sehr spannend, meiner Meinung nach. Es es funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen. Ich breche das jetzt mal auf auf ein paar Sätze runter, weil äh, eigentlich. Oder weil man sich da dann aber auch mit entsprechenden Experten noch darüber unterhalten kann, aber so auf sozusagen. Runtergebrochen. Also es funktioniert eigentlich so, wenn ich jetzt etwas verkaufen möchte und ich entscheide mich dafür, das über eine Auktion zu tun, was gewisse Vorteile hat, wie zum Beispiel die Auktionshäuser haben halt meistens, einfach weil es ihr Beruf ist, die haben halt eine, eine große Reichweite. Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe irgendein Bild, das gefragt ist und das eben auch für eine Auktion in Frage kommt. Das sind dann auch immer so Kriterien, wo die dann ablehnen. oder oder. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dann trete ich mit dem Auktionshaus meiner Wahl in Kontakt. Die gucken sich das dann an, dann wird das bewertet, dann, dann werden da äh, Verträge drüber geschlossen. Das jetzt im Detail ist, glaube ich, äh, an der Stelle zu viel. Aber worüber man sich immer im Klaren sein muss, die machen das natürlich nicht umsonst, sollen sie auch nicht. Da fallen dann Gebühren an fürs Versteigern. Ähm, das geht dann wieder so ein bisschen in die Richtung nach der Frage ähm, nach Fachbegriffen oder nach, nach Formalitäten. Das muss man halt auch wissen, dass... Wenn jetzt da, ich sitze dann da und es wird verkauft und wird dann für einen Betrag zugeschlagen, dann kommt aber noch die Gebühr und die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Also das muss man einfach vorher oh, ja, dazu. kommt noch, ja, beziehungsweise kommt eben, also wird davon abgezogen, sozusagen. Ja, ja. Also fällt als Gebühr je dann. Nachdem, an. Je, nachdem, je nachdem ja. auf welcher Seite man steht. Genau, und dann geht im Auktionshaus die, die Marketingphase irgendwie los. Also natürlich nicht für nur dein oder mein Werk, sondern für mehrere. Dann gibt es Kataloge, kennt der ein oder andere sicherlich. Und dann findet die Auktion statt und dann wird geboten, das LOS wird, also los ist vielleicht auch, das Bild kriegt dann eine Losnummer und dann wird eben nicht jetzt Bild XY von dem und dem aufgerufen, sondern es wird dann Losnummer 3 aufgerufen. Da finde ich dann im Katalog die entsprechenden Infos. Und dann wird geboten und am Ende gewinnt der Höchstbietende. So, also, es ist, also es ist im ersten Moment relativ simpel. Ähm, es gibt dann die Möglichkeit, äh, vorher mit dem Auktionshaus zum Beispiel ein Limit festzulegen. Also wenn irgendwo Limits stehen, das sind dann meistens so, das sind eigentlich die Preise, die mit dem Eigentümer vereinbart sind. Unter dem Wert darf nicht verkauft werden. Mhm. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, mein Bild ist mindestens, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 2.000 Euro wert. Ich kann mir vorstellen, dass es einen gibt, der ein bisschen mehr bezahlt. Dann sage ich, okay, wir machen mal Limit 1.500, 2.000 Euro, das, was ich mindestens haben will. Und darunter wird ohne mein Einverständnis dann nicht verkauft. Jetzt Gehen wir mal vom besten Fall aus. Dann wird geboten. Da gibt es natürlich heutzutage x Möglichkeiten. Man kann entweder selber in den Saal gehen und mit einer Bieternummer mitbieten. Das funktioniert dann, ja, so wie man das sicherlich, oder wie man sich das vielleicht vorstellt. Man hat eine Hand oder eine Zahl auf einem Zettel oder irgendwie ein Gegenstand, um sich bemerkbar zu machen und mit dem wird dann einfach auf Zuruf geboten. Man kann telefonisch mitbieten, da übernimmt dann sozusagen die Rolle im Saal eine Eine Person des Auktionshauses, mit der man in Telefonkontakt steht. Man kann mittlerweile auch meistens online mitbieten. Dann werden die Auktionen gestreamt und man kann eben einfach so ein bisschen wie bei Ebay, jetzt habe ich es doch gesagt, aber äh, kann man dann mitbieten.
1: Machen das primär die großen Auktionshäuser oder sind mittlerweile, gerade was das Digitale ist, ja auch gerade für so eine jüngere Zielgruppe wie uns durchaus eine, eine, glaube ich, ganz spannende Frage, Oder sind auch bereits die kleineren Auktionshäuser mittlerweile da digital aufgestellt und streamen so so eine Auktion, etc.? Das würde mich interessieren.
0: Also, ich glaube, telefonisch mitbieten ist relativ weit verbreitet. Mhm. Wenn man es jetzt mal unter digital sozusagen fassen würde, also das machen auch auch kleinere Auktionshäuser. Das Problem bei dem dem Online, also wirklich online am, am Desktop oder was mitbieten, ist, glaube ich, zweierlei, warum das bei kleineren Auktionshäusern eher ja, eigentlich eher selten ist, ist einmal, das kostet einfach Geld, weil man muss entweder eine eigene Software haben oder man muss sich halt Software zukaufen und das ist, da bin ich jetzt nicht Experte, aber ich, äh, das ist auch rechtlich einfach, da muss man einfach gut aufgestellt sein, also da muss man einfach äh, Datenschutzthemen, Datenschutz-Themen ja. berücksichtigen und ich weiß nicht, jeder, der sich ein bisschen auch, vielleicht gibt es den einen oder anderen mit Online-Shops auskennt, mhm. äh, da musste ich mich letztens reinlesen und, mhm. Das sind einfach so Sachen. Da ist einfach, ist die Rechtslage einfach so umfassend, dass ich mir vorstellen kann, dass auch viele einfach davor jetzt, selbst wenn sie es finanzieren könnten, einfach davor oder davon Abstand nehmen, weil man da einfach wirklich drin sein muss in der Materie, weil sonst bekommt man eben Probleme. Genau und dann, was habe ich jetzt gesagt, selber mitbieten im Saal, telefonisch glaube, der mitbieten. Der ist digital. Was, digital.
1: Mich, was mich noch interessieren würde, jetzt haben wir so die Perspektive, wenn ich etwas verkaufen möchte, mhm. ähm, kann wirklich jeder an so einer Auktion einfach so auch teilnehmen, um, um ja. etwas zu erwerben oder muss ich davor irgendwie, also wie ist da der Prozess? Ich ich sehe, ah, es ist eine Auktion in zwei Wochen, in Auktionshaus XY, ich jeder dann einfach hin, ähm, hat vorher mit dem Katalog organisiert ähm, oder gibt es da
0: noch irgendwas, was man beachten muss? Also vielleicht noch ganz kurz Mhm. zu dem dem Bieten, man kann auch vorher noch schon ein ein Ah, sogenanntes schriftliches Gebot, das ist Mhm. nur wichtig sozusagen für die die Gänze, dann gibt man sozusagen einfach vorher auch wieder ein bisschen wie wie beim Online-Anbieter unseres äh, Vertrauens, man gibt einfach vorher sein Höchstgebot ab und im Namen von diesem Höchster von demjenigen, der dieses Gebot abgegeben hat, wird dann sozusagen nebenher mitgeboten. Das heißt, mein Höchstgebot ist jetzt 300 Euro und dann bietet im Saal jemand 200, dann triggert sozusagen sofort mein Gebot auf den nächsten Schritt. Also in dem Fall wären das dann vielleicht 220 Euro. Das heißt, derjenige muss sofort... Das wird dann auch
1: kommuniziert.
0: Genau, das wird dann sofort kommuniziert. Der Auktionator nimmt dann das Gebot im Saal, nenne ich es jetzt mal, oder sage ich jetzt mal im Saal an und sagt dann, bei mir sind aber 250 Gebot. Ah ja, das das muss wichtig. noch nicht das Höchstgebot sein, Ja, der geht, der geht immer in den Schritten mit. Also man passiert jetzt sowas häufig, also wird, ja. wird viel vorabschriftlich äh, bereits da äh, ähm, fixiert? Also es, es, es wird gemacht, es mhm. kommt auch vor. Es hat natürlich zweierlei, oder es hat so zwei Schneiden so ein bisschen, oder zwei Seiten, weil einerseits kannst du sozusagen vorher dein Gebot abgeben und ich mhm. dann zurücklegen, weil zum Beispiel bei der Telefonverbindung Dabei sind die Auktionshäuser immer darauf hin, dass die nicht gewährleisten können. Mhm. Ja, und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwo in Tokio am Strand liege, <lacht> nicht, dass ich das andauernd täte, aber äh, und will jetzt in London was ersteigern, dann kann ich, das kann auch heute nur, also es kann einfach passieren. Das heißt, in, aus der Sicht ist sozusagen vorher schriftlich festlegen eine sicherere Sache. Auf der anderen Seite bin ich natürlich begrenzt. Und wenn es jetzt nachher einfach nur noch an zum Beispiel einem Schritt läge, ich habe jetzt 5.000 äh, vorher ja. veranschlagt und hätte es jetzt für 5.600 haben können, es bietet aber einer wenig, also 5.300 in jetzt völlig erfundene Zahlen, habe ich natürlich in dem Moment keinen Zugriff mehr aufs, ja. aufs Geschehen. Das heißt, es kann man machen, wenn man sagt, oder zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte einfach maximal diesen Preis dafür ausgeben, dann kann man das sozusagen. Mit eigener Grenze. Mit eigener Grenze. Ist vielleicht für den, für den, in manchen Bereichen auch, auch gar nicht, äh, schadet, schadet in manchen Bereichen auch gar nicht. Ähm, genau, aber das sind so die zwei Seiten. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wer kaufen kann, ähm, es kann eigentlich jeder kaufen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir uns im rechtskräftigen, geschäftsfähigen <lacht> Bereich äh, bewegen. Ja, also das ist natürlich klar. Wobei das sozusagen nur die juristische Theorie ist. In, in der Praxis kann es passieren, dass Auktionshäuser ab einer gewissen Liga, aber da geht es dann wirklich so um die Top 3, 4, <lacht> 5, vielleicht 10, da kann man wirklich an der Auktion nur teilnehmen, wenn man sich vorher angemeldet hat, wenn man vorher nachgewiesen hat, dass man die entsprechenden Summen äh, auch zahlen könnte. Also du kannst dich jetzt äh, nicht, ich sage jetzt mal, bei Christie's reinsetzen und für 30 Millionen mitbieten und dann nachher, also das würde da, den Prozess äh, ja torpedieren. Oder? Würde den Prozess torpedieren und erschalten, die natürlich von sich aus einfach eine, eine, eine mhm. Schranke davor, was ja auch völlig. Legitim, ist, Legitim ja. ist und also das, wie gesagt, geht jetzt auch gar nicht darum, um, um die Details, aber das ist sozusagen das und ansonsten es empfiehlt sich oder es ist eigentlich gang und gäbe, dass man sich bei der Auktion einfach vorher anmeldet, weil man dann natürlich auch irgendwie Anschrift, Rechnungsanschrift, weil, ne, das, ich habe das ebenso, das ebenso im, im Nebensatz gesagt, aber in dem Moment, wo der Zuschlag erfolgt, tritt der Vertrag in Kraft. Die ist jetzt untergebrochen auf, auf so Laien aber, äh, auf Laien, aber in dem Moment ist einfach der Vertragsrechtskräftig und dafür ist es natürlich einfach für beide Parteien dienlich, wenn da vorher schon mal irgendwo mein Name auftaucht und ich vielleicht mal äh, meine Kreditkarte irgendwie oder meine, also gezeigt habe, dass ich bezahlen kann. Und
1: würdest du jemandem empfehlen, der, der, ja, das, mal live erleben will oder irgendwie erwägt, auch was zu erwerben. Einfach mal zwei, dreimal reinsetzen, den, den ganzen Prozess miterleben. Sagst du da, ja, das macht Sinn oder würdest du da sagen, es ist, eigentlich, ist so unkompliziert, ist eigentlich unnötig, erst wenn man konkretes Interesse an, an, an einer Sache hat, dann wirklich auch erst hingehen.
0: Ja, gut, äh, gute Frage. Ich würde tatsächlich zuerst tendieren, weil, also, das Erste, was du jetzt gesagt hast, einfach sich mal da reinsetzen, das mal miterleben. Einmal, also ich mache das auch selber, ist jetzt natürlich auch eine Auktion, wo ich nichts kaufe oder mhm. wo mich vielleicht auch nur interessiert, ja. was gewisse Dinge äh, bringen, also an, an Preisen erzielen. Ähm, man muss schon sagen, dass eine Auktion, das hat halt auch einen gewissen Eventcharakter. Ja, und da wird dann geboten und da bieten vielleicht drei Leute gegeneinander, manchmal bietet auch nur einer, also das ne, hängt immer davon ab, aber äh, ich glaube, wenn man da direkt am Anfang jetzt sozusagen völlig neu reinspringt und direkt mitbietet, was man natürlich, also das kann man machen, ich will da jetzt auch keinem absprechen, dass er das nicht irgendwie managen könnte, aber ähm, einfach um den Ablauf mal zu sehen, was passiert da, wie funktioniert das? Ähm, Schadet das sicherlich nicht, es hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, okay. also die Auktionshäuser geben sich auch immer Mühe, man kann, das darf man auch nicht unterschätzen, man kann tolle Kunst auch einfach live sehen, auch bei den ja, Vorbesichtigungen, ein also ein ähm, einfach mal hingehen und sich die Sachen angucken, weil natürlich die Dinge haben alle eine Größe, haben alle eine Dimension, haben alle eine, eine Wirkung und dann da zu sitzen ist einfach auch eine, eine spannende Erfahrung haben wir ja auch nochmal, je nachdem was es ist auch ganz genau, anders als online eben eben es wirkt alles äh, natürlich besser äh, muss man schon sagen und äh, dann hat man einfach mal gesehen was passiert und man kann sich auch mal damit beschäftigen und da kommen wir jetzt sozusagen auch wieder auf den auf den Punkt von eben in dem Moment wo ich was kaufe fällt nämlich auch Gebühr an das heißt wenn ich da sitze und ich äh, erhalte den Zuschlag und Rechne aber nicht damit, dass dann da noch Gebühren, die auch nicht zu vernachlässigen, sein, oder nicht zu vernachlässigen sind, noch mit dazukommen. Dann ist das natürlich auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, man muss im Kopf oder wie auch immer, man muss halt immer im Blick haben, dass das nicht die Endsumme ist, die dann da aufgerufen wird. Also in dem Fall würde ich wirklich empfehlen, das ist auch immer öffentlich, Ja, das ist also ein paar Gesetz, so eine Auktion. Es gibt auch Privatauktionen, aber diese Auktionen im klassischen Sinne sind öffentlich. Die Vorbesichtigungen vorher sind öffentlich. Ja, auch das empfiehlt sich. Das ist äh, teilweise bei, bei, bei großen... Wie muss man sich das so vorstellen,
1: Vorbesichtigungen? Ja. Also findet das dann einmal vor der, vor der konkreten Auktion statt? Genau. Wie ist da der Ablauf? So ganz kurz ja, ja,
0: also... Ähm, Jetzt vielleicht hört das jemand, der da juristisch irgendwie äh, in der Materie steckt, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber es gibt so eine gewisse Spanne an, ich glaube es sind ein paar Wochen vorher muss eine Auktion öffentlich angekündigt werden, sprich, also das läuft dann natürlich, läuft dann einfach über das Marketing und auf der Website wird dann angekündigt, aber das muss eben passieren. Ähm, es muss auch äh, katalogmäßig irgendwie was präsent sein. Also du kannst jetzt nicht am Tag der Auktion den Vorhang aufziehen und sagen, Tada, das ist <lacht> es und, und jetzt geht's los, sondern es muss irgendwie ersichtlich sein. Und jetzt, bieten. Und jetzt bitte bieten, genau. Sondern, ähm, sondern es muss eben öffentlich zugänglich sein und dann machen das die Auktionshäuser. Das ist unterschiedlich, aber meistens bei sich in den Häusern mhm. werden dann die Sachen ausgestellt. Wie eine Ausstellung. Ähm, Im Grunde so ein wie eine Ausstellung, vorstellen. nur eben, dass es jetzt kein, also nicht wie eine Museale oder eine Ausstellung in der Galerie, dass es jetzt irgendwie ein Konzept gibt in dem Sinne. Viele Auktionshäuser haben Schwerpunkte, aber da hängt dann einfach das, das Angebot sozusagen. Mhm. Und dann kann man da hin und sich das angucken und ähm, ja, also ich in der Regel auch darüber mit den Leuten da vor Ort unterhalten. Und dann wird meistens sozusagen für die Auktion aber das alles ein bisschen zurückgebaut, weil dann braucht man auch Platz und Stühle natürlich für die Gäste. Und dann wird in der Regel entweder werden die Sachen live gezeigt oder die hängen im Raum oder was auch gemacht wird, auch bei größeren Dingen oder auch im oberen Preissegment, wenn es einfach zu teuer wird wegen der Versicherung, dann werden die Sachen mit einem Beamer an die Wand, also dann läuft wie so ein PowerPoint und dann hatte man ja vorher die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Genau, und dann gibt es wieder die ganz, ganz teuren Sachen, die werden dann wieder live gezeigt, einfach weil es natürlich auch eine Prestigesache ist, also wenn man an so Toplose wie Picasso oder Warhol denkt, das ist natürlich auch eine, eine tolle Nummer, das dann zu zeigen und während der Auktion steht dann hinter dem Auktionator das entsprechende Bild, also genau.
2: So. Ja. Was mich noch interessieren würde, wie erfahre ich denn von diesen ähm, Vorbesichtigungen? Also weil wir jetzt auch relativ digital unterwegs sind, steht es in der Zeitung, ist es auf der Website, über Facebook, über Instagram etc.
0: Also man kann natürlich immer auf die, auf die jeweiligen Website mhm. der Auktionshäuser gehen. Äh, da wird eigentlich alles angekündigt. Die meisten sind auch mittlerweile auf, auf Instagram, mhm. Facebook, ähm, kündigen da auch alles regelmäßig an und ansonsten auch ähm, in diesen zum Beispiel in den Fachzeitschriften, in den Werbebannern. Also da wird eigentlich was zum Beispiel oder was eigentlich am meisten beworben wird, ist entweder Einlieferungsmöglichkeit, da gibt es dann auch so einfach aufgrund der Saison schwankt das dann einfach, gibt es dann einfach die Möglichkeit einzuliefern und dann ist immer ein Einlieferungsstopp, weil dann kümmern die sich um die Ver- Vorbereitung der Auktion, dann ist Auktion, was auch ein unfassbarer Arbeitsaufwand ist. Also das am Ende steht dann immer so, stehen zwei Tage, äh, tolles Event und die geben sich meistens viel Mühe. Und das ist immer toll, aber davor muss man immer, das muss man immer sehen, da laufen Monate an Arbeit, an Katalogerstellung, Recherche und so weiter. Alles für die ein, zwei Tage. Alles für die ein, zwei Tage, wo es dann dann zählt. Vielleicht auch daran anschließend noch, Auktionen sind klassischerweise muss man sagen, das relativiert sich heutzutage natürlich, aber alles klassischerweise immer im Frühjahr und im Herbst. Das sind so die Saisonzeiten, wo dann auch die Messen stattfinden. Es gibt natürlich ganzjährige Auktionen irgendwie überall, man findet immer was, aber, der Schwerpunkt, aber der Schwerpunkt, wenn dann auch die, die Top-Lose und die, die, die großen Auktionen anfangen, das ist meistens immer in diesen zwei, zwei Zeiten, das ist auch so ein Überbleibsel aus, ja, aus der Zeit, als sozusagen Kunstsammeln noch was Veradelige waren. Äh, die waren einfach in der Regel nur in diesen, also im Frühjahr und im Herbst in der Stadt, weil mhm. die im Sommer irgendwo auf ihren Landhäusern ja. saßen, weil es zu heiß war. Und das ist, das ist sozusagen noch der letzte Rest dieser, dieser Konvention, dass einfach die, das sind sozusagen die Hochzeiten der der Auktion, ne?
1: Wenn man jetzt neugierig geworden ist, was man kennt natürlich diese ganz äh, großen Namen der Auktionshäuser, kennt man, aber ähm, wenn man jetzt die Frage hätte, welche Auktionshäuser sind irgendwie, abgesehen von den ganz großen, noch irgendwie spannend, die man sich einfach mal ansehen kann, mal auf die Website gehen kann, vielleicht dann auch mal auf ein Event gehen kann, ähm, hast du da irgendwie einen, einen Tipp oder eine Empfehlung oder... Ja.
0: Also klar, du hast es angesprochen, es gibt, die, es gibt natürlich die, obere, die oberen 3, 4, 5. Also ich sage das jetzt nur nochmal für, mhm. für, für Leute, die es ja, noch, nicht, ja. noch nicht gehört haben. Also die, die Top-Player sind einfach weltweit äh, Christie's und Sotheby's.
2: Ja.
0: Die, die kennt man, die, die, kennt jeder die, immer. die machen ja. auch äh, viel drumrum Und, und, und da ist äh, wirklich äh, die Crème de la Creme, sage ich jetzt mal sozusagen, äh, vertreten. Äh, Phillips wäre auch noch äh, in diesem Zuge, glaube ich, Einzuordnen, dann gibt es noch in Frankreich, in Asien, also es gibt so drei, vier, fünf äh, Tophäuser und dann gibt es immer je nach regionalem Bezug, äh, sage ich jetzt mal, das klingt aber so im, in, in dem jeweiligen Land Marktführer, sage ich jetzt mal. Ähm, das wären in Deutschland, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, aber äh, ich sage Häuser wie Lempertz, wie Van Hamm beide in Köln. Die Krise, äh, Villa Griesebach in Berlin. In München, Ketterer und Neumeister. Also ich habe jetzt sicherlich irgendwen vergessen. Ich ja, hoffe, was das ich hoffe, ja nee, aber Ich hoffe, das wird jetzt äh, Karl und Faber in München. Und dann gibt es ähm, sozusagen auch viele kleine Auktionshäuser, die auch mit viel, also die viel Masse, sage ich jetzt mal, ohne, also gar nicht despektierlich, aber die einfach viel Masse umschlagen, weil es einfach ähm, natürlich je je geringer der Wert oder der Ertrag wird, desto mehr musst du natürlich auch einfach um zu finanzieren irgendwie ähm, Dinge verkaufen und da, weil die kann man jetzt nicht alle aufzählen ähm, empfiehlt es sich wirklich, da kommen jetzt nochmal auf die Zeitschriften, so die meisten inserieren in diesen Zeitungen groß oder klein und ich empfehle auch jede kleine Werbeanzeige sich nochmal anzugucken und nochmal auf die Homepage zu gehen und man findet in der Regel, auch weil das für die Auktionshäuser am einfachsten ist, die Kataloge mittlerweile als PDF. Mhm. Das ist zum Teil ein bisschen mühsam, weil viele Sachen einen vielleicht auch nicht interessieren, aber man darf, glaube ich, und ich sage, da komme ich jetzt auch ein bisschen auf vielleicht die Zielgruppe wieder zurück, gerade in, in, in meinem oder in unserem oder in eurem Segment oder in der Preisklasse, ohne das jetzt nicht spezifizieren, aber ähm, kann man da einfach auch, auch Schätzchen finden. Mhm. Ja, Also äh, und, und da findet man immer wieder mal was. Also das, das lohnt sich, das ist ein bisschen Arbeit, klar sich da die, die Seiten der Kataloge durchzublättern, aber da kann man dann einfach auch, vielleicht auch da erstmal den Test machen, wie ist das sowas zu kaufen. Ja, es gibt auch Auktionshäuser, also jetzt nur als Beispiel Metz in Heidelberg, die machen immer wieder unlimitierte Auktionen, sprich es gibt kein Limit, was sozusagen einem Mindestpreis entspräche. Das heißt, man kann sich da einfach reinsetzen, und dann, das geht teilweise bei 50, 20, 30, 40, 100 Euro, also in, 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 in kleinen Beträgen äh, los und kann einfach mal, man weiß halt da, da kommt dann noch Gebühr drauf und das war's dann. Also da kann man doch vielleicht auch einfach mal gut ausprobieren. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Weil man auch, ja, weil man auch da sozusagen nicht nur die, die Sachen sieht, sondern eher auch mal in den, in den Kontakt und in den Genuss kommt, dann auch mal was kaufen zu können vielleicht.
1: Findet bei solchen Events dann auch ein Austausch unter denen, die hingehen, statt? Oder ist schon eher jeder für sich und es geht primär um die Kunst und jeder konzentriert sich auch auf die Kunst? Finde ich noch eine spannende Ja,
0: spannend. Habe ich Gute Frage. (lacht) (lacht) Also, man, ich meine, man, das ist, man kennt natürlich Leute und man kennt sich auch irgendwann nach, also, das hat jetzt aber nichts mit dem Auktions- oder mit dem Kunstmarkt, sondern man kennt sich einfach Mhm. durch, durch Regelmäßigkeiten. Also, wenn ich jetzt an meine, meine Stammcafés in Heidelberg denke, da kenne ich halt auch irgendwie, also, ne, man kennt dann Gäste, man kennt dann so, also, insofern, man, man kennt sich. Man muss aber schon sagen, wenn es dann nachher ums ums Bieten geht und ums Kaufen geht, ich meine, jeder möchte da für sich natürlich was kaufen. Das läuft immer auf einer einer respektvollen Augenhöhe ab. Also da da kommt es jetzt in der Regel nicht zu zu Komplikationen. Aber am Ende ist natürlich schon klar, jeder ist da, um um was für sich zu erwerben. Äh, Im besten Fall ist es dann so, dass jeder was findet. Aber es kommt halt auch dazu und, und, und da setzen sich dann natürlich auch äh, entsprechend hohe Preise zusammen, dass sich die Leute einfach hochschaukeln auch. Also das. das freut das Auktionshaus. Genau, das freut dann das Auktionshaus, ähm, soll es ja auch, aber ähm, genau, also das ist dann, da geht es dann schon in, in gewisse Konkurrenzverhalten, jetzt natürlich nicht irgendwie, dass das unfair wird, aber klar, wenn jetzt sich zwei Leute für das Gleiche um interessieren, das geht dann ich um ich das, dann dann das Kunstwerk und dann geht es am Ende darum, wer kann Oder wäre es bereit, da mehr äh, für zu geben? Und das ist eben auch der Reiz der Auktion, der von außen betrachtet sehr unterhaltsam ist, wenn man das selber schon mal mitgemacht hat und völlig verzweifelt immer weiter mitbietet, weil sich da doch noch einer gefunden hat, der auch immer weiter mitbietet, äh, dann hat man natürlich Weckt es den
1: Jagdtrieb und gleichzeitig äh, genau, kann also, es auch ungewöhnlich
0: genau Genau, es weckt dann doch den Jagdtrieb, aber auf der anderen Seite, man muss halt aufpassen, darf sich auch nicht verleiten lassen. Seine Grenzen also, kennen ist da auch wichtig. Ne? Das genau, ist ich, auch eine ah, ja, wichtige genau. Thematik
1: für jemanden, der neu startet. Ja. Vielleicht sich, klar, das spielerisch zu erschließen und auch mal vor Ort zu gehen, aber vielleicht eben dann doch auch absolut zu empfehlen, würdest du wahrscheinlich bestätigen, sich vor eine Grenze eben zu setzen.
0: Ja, ja. ja. Also einfach hatten. wissen, wie weit kann ich gehen. Die, die Gebühren im Blick haben ist wichtig. Nicht vergessen, ja. Und ansonsten ja einfach gucken. Und am Ende, ich meine, es ich, sagt sich jetzt so einfach, man darf es halt auch, Man es geht jetzt darum, ein Kunstwerk zu kaufen. Es geht nicht um die letzte Büchse Reis im Supermarkt. Aber das sagt sich so einfach, wenn man dann da <lacht> <lacht> mit Leidenschaft und, und Engagement... Und manchmal ist es natürlich auch, man, man, man hat irgendwie, man hat sei jeder... Sammler hat so seinen Schwerpunkt, manchmal überschneiden sich diese Schwerpunkte und jetzt passen einfach gewisse Sachen besonders gut zu diesem Schwerpunkt und vielleicht bei ihm dann auch oder bei ihr dann auch und dann ja, ist, das ist jetzt die Frage, ne? wenn dann schaukelt sich das hoch und ich, äh, äh, also bei mir ist das so, ich sage jetzt nichts weniger mit dem Auktionswesen, aber es gibt auch wirklich Sachen, da liege ich abends im Bett und, und, und das klingt jetzt aber... Ich kann nicht schlafen, weil ich dann darüber nachdenke, dass ich das halt gerne hätte. Und dann, Passion. Ja, es ist halt Passion und dann schiebt man da irgendwie im Kopf die Zahlenspielchen hin und her, weil ich meine, Kunst zu sammeln ist, ein, ist eine tolle Sache, aber umsonst ist es leider auch nicht. Ja, es, ist nicht so, es muss nicht so teuer sein, wie man immer denkt. Das wird sich auch, glaube ich, in, der, in den nächsten Folgen dann, das wird sich auch rauskristallisieren. Es, muss, es ist nicht immer nur... Hier 10 Millionen, da da 100.000. Das, was man aus, aus dem Fernsehen, aus was der man, genau, kennt, ist nicht genau. unbedingt die Norm. Ist nicht genau. die Norm, sondern es gibt natürlich auch viele auch tolle Sachen, die man darunter kaufen kann. Aber, ja, man, man oder bei mir, ich liege dann schon da und versuche irgendwie hin und her zu rechnen und, und, und wenn es dann an so gewisse Grenzen geht und man, also es ist schon eine, es ist schon eine Passion und eine Leidenschaft. Und wo erwerbst du selbst
1: primär Kunst oder wo hast du dein erstes Kunstwerk erworben? Das ich, oh. ich, und was war es? Und, und das was war es? Vielleicht okay, genau.
0: drei Fragen. Drei Fragen. Okay, ich fange mal mit der mit der einen an, um mich da gelandt raus zu Was war es? <lacht> es war eine Druckgrafik, um es jetzt mal dabei zu Belassen. Nein, oh Gott, das stimmt gar nicht. Nein, 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 das ist, äh, nein, mein erstes Kunstwerk war eine Zeichnung. Das kann man auch erzählen. Das war eine kleine Zeichnung von einer Künstlerin, die wir damals ausgestellt haben. Es gibt in Heidelberg einen kleinen Kunstverein, Art von Diemen, die so studentisch organisiert, Ausstellungen organisieren, um sich, also um, ja, schönes Projekt. Ich war da, war da auch. Äh, Gott, müsste ich jetzt lügen, aber mal irgendwie eine Zeit lang äh, aktiv. Da haben wir eine Künstlerin ausgestellt, Mimi Kunze. Und die hat, also ob sie es noch macht, weiß ich, aber es es gibt so eine Reihe von ihr, von Zeichnungen mit, oh, jetzt sind wir wieder bei den den Fachtermini. Sag es einfach Japan, ja, nee, mir fällt es nicht ein. Japan-Tinte oder irgendwie sowas. Mhm. Also äh, mit, mit einer sehr schönen Tinte auf weiße Blätter in so, ja, nicht in A4-Format, etwas kleiner Umrisse von Personen gemalt hat. So ein bisschen schemenhaft, ähm, aber okay, klare schön. Umrisse. Ähm, die Reihe heißt auch irgendwie Fußgänger oder, oder Spaziergänger oder okay. so. Und die gibt es dann, da gibt es dann eins mit 5 und eins mit 3 und eins mit 4 und eins mit 2 und eins mit einem. Da habe ich damals, was heißt damals? Vor ein paar Jahren angefangen und habe auch das gesehen und es gibt eben mit verschiedenen, also mit einer verschiedenen Anzahl an Personen in Anführungszeichen. Auf dem es gibt eins mit nur einer mhm. und die das ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber die steht so, ich sag mal in der oberen Bildhälfte auf der rechten Seite und sonst ist das Blatt einfach das ist ein leeres Blatt. Da drauf mhm. ist eben die. und ich stand davor und und mich hat einfach diese also dieses Blatt hat so eine Tiefe, also man denkt einfach, weil die Figur natürlich auch klein auf dem Blatt ist, man denkt, man guckt in die Ferne und sieht in der Ferne eine schemenhafte Figur. Aber dem ist ja nicht so, sondern es ist einfach eine kleine Figur auf einem Stück Blatt. Blatt. Und dieses, also es zu schaffen mit diesen minimalistischen Möglichkeiten, diese Tiefe, da ist keine Linie, da ist kein Baum, da ist kein Weg, da ist keine dreidimensionale Tiefe an sich, sondern und, das hat mich ein, und da lag ich wirklich, also die Ausstellung ging irgendwie drei Wochen oder vier Wochen, wahrscheinlich länger, denn, äh, ich weiß es nicht, aber, ähm, nee, wird länger, egal. Ähm, und ich lag wirklich abends im Bett und dachte, du musst jetzt irgendwie, weil das auch dann keine Verkaufsausstellung das ist, mhm. dann so, äh, das ist dann so äh, unter dem Kulturellen, also, du musst es irgendwie jetzt galant lösen, äh, <lacht> klar zu machen, dass du da gerne mal über den Preis sprechen möchtest. Und das hat dann geklappt und das Bild hängt bei mir im Moment im Schlafzimmer. Ja. Und, ähm, und du erfreust
1: dich noch immer daran. Es
0: ist fantastisch. Also, das ist, das das, ist schön. Es ja. ist auch wirklich eins, also ich kaufe natürlich nur Sa- oder was ich kaufe, ich persönlich kaufe nur Sachen, die mir gefallen. Und, und da zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Anfang zurückkommen mit der Finanz ist mir, es hat jetzt auch keine, ich gehe jetzt nicht darum, was es gekostet hat. weil es hat mich <lacht> finanziell nicht ruiniert. Es war alles finanzierbar oder bezahlbar. Aber das ist mir, also das hat für mich in dem Moment überhaupt keinen, das spielte nicht die, also nicht nur was es gekostet, auch wenn ich weiß, dass ich das Geld im Zweifel niemals wiedersehe. Ich würde es auch nicht verkaufen. Also das Angebot, des genau, das Angebot müsste schon verdammt unseriös sein sozusagen, ja. weil ich einfach das angucken, das hat einfach das ist jetzt, ja, ich müsste jetzt jünger, das ist schon einige Jahre her, jetzt auch nicht zehn, aber schon ein paar Jahre. Es hat einfach nichts von diesem Reiz verloren und mhm. es hängt da und du guckst da drauf. Und es ist einfach, mich fasziniert einfach diese, ja, ist, mir fasziniert einfach diese Technik einmal und dadurch eben das so zu schaffen, ist für mich einfach, genau, und da zählt zum Beispiel überhaupt nicht der finanzielle Aspekt mhm. jetzt ja. für mich rein. Genau, ja. Da gibt es andere Sachen, ähm, Passion, ja. wo das vielleicht Geistern. mit oder, oder auch eine Rolle spielt, aber in dem Moment, ähm, und das ist eigentlich mein erstes Bild gewesen, was ich gekauft habe. Und da sozusagen war ich auch wirklich blutiger Anfänger und bin da, ich meine, gut, ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwie da auf Augenhöhe natürlich mit der Künstlerin direkt reden konnte. Aber das war halt auch, ja, wie machen wir, ne, wie viel? Und, und aber in dem Moment auch einfach gefragt, offen einfach kommuniziert. Mhm. Ja. Also ich wusste in dem Fall auch, dass sie auch, also dass, dass sie generell auch die Sachen verkauft. Das ist jetzt auch nicht bei allen Künstlern so, aber und dann einfach offen kommuniziert und, und ich habe ihr gesagt wie toll ich das finde und dann haben wir uns auf, also dann, einfach, genau, dann haben wir Egal. uns geeinigt und jeder hatte, hatte was davon sozusagen Das, ja vielleicht fällt mir noch was früher näher aber eigentlich war das das erste Bild was ich sozusagen wirklich gekauft habe, wo ich sagen würde da ja. habe ich was gekauft ja ja da es dann Bergab, bergab oder bergauf, je nach, je, nach <lacht> man, je nach Definition, ob man die Wände in meiner Wohnung oder die Zahl auf den <lacht> ja, genau. genau, das traf sich dann mal kurz in der Mitte irgendwo, nein, genau, das war eigentlich so die Initialzündung, äh, die Initialzündung genau.
2: Ja. Ja, wir haben jetzt schon gemerkt, ähm, statt Netflix mal ab und zu auf eine Auktion vielleicht zu gehen. Ja. Mhm.
0: ja oder, also wie gesagt, man muss gar nicht hingehen. Oder eine Galerie. Die, die streamen also das in der stimmt. Regel. Stimmt, oder, äh, genau. äh, auch, also ich weiß nicht, ich, hab, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, aber zum Beispiel Christie's, die streamen mhm. einfach bei Facebook. Also ganz ja. easy und auch in, in guter Qualität. Mhm. Und ähm, da muss man sozusagen online zugucken, weil du kommst in den Saal. Ja. Also es gibt Leute, die da reinkommen. Ja. <lacht> ja. äh, noch nicht
2: Ähm, genau, was mich noch interessieren würde du hast ja Kunstgeschichte studiert in Heidelberg ich (lacht) ja auch aber zum Beispiel, ich habe jetzt im Studium mit dem Thema Kunstmarkt gar nichts zu tun gehabt Ähm, lag vielleicht auch an mir weil ich mir andere Seminare ausgewählt habe aber ähm, wie war das bei dir? hast du im Studium schon dieses Interesse da verfolgt? gab es da Seminare bei dir? Um, wie war das? Oder wie kam es? Auch Und zusammen? hat dir das Studium
1: dabei geholfen, genau. auch so ein bisschen jetzt diese Sammlung so zu
0: verfolgen? Das ist vielleicht die ja, Frage. Mhm. gute, viele Fragen. Also vielleicht fangt vielleicht doch nochmal bei dir an, dem einfach weil das jetzt... Also das Studium hat mir auf jeden Fall geholfen, mhm. weil man einfach als Kunsthistoriker natürlich lernt, sich mit Kunst auseinanderzusetzen ja. und man kennt einfach die Strukturen, mhm. wie man sich in Sachen einliest und, und, und ja. so weiter. Also man hat einfach den breiteren Überblick. Informationsbeschaffungsmaßnahmen. Informationsbeschaffungsmaßnahmen sozusagen. Die, Begrifflichkeit, die Begrifflichkeiten also. sind irgendwie drin. Das sind solche Sachen. Was aber, also es gibt auch, also ich würde auch sagen, die Großteil oder der, 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 der große Teil der Sammler hat das nicht studiert. Also mhm. das ist um Gottes Willen keine Voraussetzung. Keine aber. Es es hilft an manchen Stellen vielleicht ein bisschen, ja. Und ich habe eigentlich schon das Interesse im Studium entwickelt. Ich habe auch noch studiert, als ich das Bild Mhm. gekauft habe, weil ich ja eben in dem studentischen Kunstverein aktiv war. Aber ich muss sagen, ich habe am Anfang einfach äh, das jetzt nicht so offen, also ich sage mal so Anfang des Bachelor, ich habe Bachelor und Master in Heidelberg, Studiert und am Anfang war das jetzt noch vielleicht gar nicht so sehr Thema, jetzt Kunst zu sammeln und, und, und solche Sachen sich damit zu beschäftigen. Aber dann wurde das irgendwie, da weiß ich jetzt, es ist jetzt so Henne und Ei, aber ich habe mich dann gefragt, was mache ich mit dem Studium? Und dann kam ich auf den Kunstmarkt und Kunsthandel und das hat mich dann interessiert und dann rollte das irgendwann und kam der Stein, kann kam dann ins Rollen. Und ich muss sagen, es gab... Für mein Empfinden schon ausreichend Angebot, wenn man bedenkt, dass man an der Universität ist. Also es gab einmal eine eine Übung bei Einer Galeristin aus Frankfurt, Kim Mhm. Neben. Auch, also da ging es dann wirklich auch um so Sachen, was ist eine Galerie und wie funktioniert die und so weiter. Ähm, Dann gibt es einen ehemaligen Auktionator aus Mannheim, der da regelmäßig Seminare gibt, wie der Kunstmarkt funktioniert. Auch im Grunde so ein bisschen wie das, was wir jetzt hier oder was jetzt hier besprochen wurde, äh, Begrifflichkeiten und so. Das ist dem einen ist das dann schon zu viel, weil äh, die Leute irgendwie an der Uni dann mit so, mit so Zahlen oder mit, mit Werten von Kunst äh, das ist dann vielleicht nicht so gerne gesehen, den anderen mir ist es natürlich Subjekt, also mir persönlich ist es zu wenig, aber man muss halt auch verstehen, an der Universität geht es einfach um andere Sachen. Mhm, ja, also da geht es natürlich darum, das entsprechende Handwerk zu studieren und das ist eben Kunsthistoriker, mhm. sprich in der Idealvorstellung, du wirst Forscher und, und, und gehst halt in diesen Bereich. Nur ich denke, auch die wissen, also und das ist ja relativ einfach empirisch zu belegen, nicht jeder, der das studiert, wird auch Forscher. Klar. Also es hätten wir ja irgendwie 80 Professoren an mhm. der Uni. Äh, und genau deswegen kam irgendwann das Interesse. Es hat sicherlich auch geholfen, dass das dann auch so ein bisschen gefüttert wurde im ersten Moment. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn es jetzt diese Angebote gar nicht gegeben hätte. Aber es war jetzt ähm, schon so, dass die intensive Beschäftigung kommt dann von einem selbst oder muss dann aus einem selbst kommen, weil da kann die Uni einfach dann äh, in dem Bereich nicht äh, kann, kann das nicht leisten und ja, je nachdem, wie man fragt, sollte das vielleicht auch dann jedem selbst überlassen ja. sein, weil wenn man da jetzt so ein Kunstmarktstudium draus macht, dann springen einem eben die, die Wissenschaftler ab.
2: Genau, ja. ähm, genau was, was mir auch gerade eingefallen ist, also zum Thema ähm, Studium, wie gesagt, ich habe ja auch Kunstgeschichte studiert, bei mir war aber relativ schnell auch klar, dass es mich beruflich eher in eine andere Richtung treibt, deswegen auch vielleicht von meiner Seite gar nicht so das Interesse am Thema Kunst merkt, zumindest als ich noch studiert habe, was ich aber spannend finde, wir sind jetzt hier in, ich sag mal, Metropolregion Rhein-Neckar. Gibt es ähm, deiner Meinung nach Vorteile regionale, was das Thema Kunstmarkt angeht? Also dass man zum Beispiel sagt, wenn man jetzt in einer Stadt wie München ist oder so, dann hat man auch einfach einen größeren Bezug, weil die Auktionshäuser und die Galerien irgendwie präsenter sind.
0: Man muss sagen, in Heidelberg ist es, ich meine Heidelberg, jeder der die die Stadt kennt, Heidelberg ist eine Unistadt. Mhm, Dementsprechend baut natürlich auch eine Uni und eine Touristenstadt, darauf baut einfach die die Industrie sozusagen drauf auf. Ähm, Jetzt nach der Region Rhein-Neckar gefragt, muss ich sagen, ist in Mannheim eigentlich schon Angebot da, auch gutes, also von der Qualität her gutes Angebot, muss man sagen. Aber es hängt natürlich, wie bei anderen Dingen auch, die Größe der Stadt hat natürlich auch immer Einfluss einfach auf die Quantität und damit auch auf die Qualität mhm. ähm, von gewissen Angeboten. Und wenn ich an, an, an Städte wie Berlin denke, wo es dann natürlich ein, einfach sozusagen von den, von den reinen Zahlen her ein viel, viel größeres Angebot gibt, ähm, ist man hier auf der einen Seite, sage ich mal, eingeschränkter. Ich meine, auf der anderen Seite kann man auch in die Städte fahren. Man ist von hier aus auch irgendwie in einer knappen Stunde in Frankfurt. Also das sind ja jetzt alles keine Distanzen. Stuttgart ist in dem Moment natürlich auch relativ nah. Aber das kann auf der anderen Seite auch einen Vorteil haben, weil natürlich hier die die Galerien, hier hier in Mannheim sind es ja vornehmlich Galerien, die da jetzt bei dem Thema zum Tragen kommen, einfach auch, Enger vernetzt sind und, und auch ähm, der Kontakt vielleicht unmittelbarer ist. Mhm. Und ähm, ich komme auch nochmal wieder nach Mannheim, um mich hier mit einem Galeristen zu unterhalten mhm. oder einem, einem Händler, Herr Kasten, den kennt ja. ihr auch. Hab ja äh, ja. Den habt ihr sogar, glaube ich, mal auch interviewt. Genau, ja. äh, in, ja, ja. den Anfängen. Ja. Von Artikel mit dem Stadtmagazin okay. über, ja. über Galeriekasten cool. gemacht. Äh, ja. Genau, mit dem spreche ich auch. Und ansonsten ist eigentlich schon was da, aber ich, wie ich das gesagt, habe, die Masse ist natürlich, mhm. ist natürlich in den Großstädten. Was aber auf der anderen Seite wieder auch dazu führt, in dem Moment, wo du Masse hast, hast du natürlich auch so eine, ich sage jetzt mal, Inflation, dass sich dann natürlich weniger Leute wieder mit dir als Person, das also weil dann, ne, das hat so Für und Widers, das muss jeder, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ja, interessant finde ich, dass es ganz oft bei solchen Fragen, gerade was Galerien angeht, und wenn man sich so Standorte anguckt, ähm, weil wir es eben auch von Kunstinteressierten und Mhm. Kunstkäufern hatten, Äh, Kunstinteressierte sind natürlich immer gut und sind auch wichtig, natürlich und und, und so, aber es siedelt sich teilweise sogar mehr danach an, wo sind einfach die Käufer. Und zum Beispiel in Berlin ist natürlich ein großes Angebot, aber ich würde jetzt mal, ich kann es jetzt empirisch nicht, aber so Da sind mehr Kunstinteressierte, also der klassische Berliner, den das natürlich alles interessiert, als Kunstkäufer. Mhm. Gehe ich jetzt ins Rheinland, kippt das ein bisschen, also Städte wie Düsseldorf, Köln, da gibt es weniger Studenten, da gibt es zwar Unis, aber die sind jetzt nicht so präsent. Dafür gibt es natürlich mehr Leute, die Kaufkraft haben, um Sachen zu kaufen. Also Mhm. da geht das, das das meine ich mit so, das hat alles so seine eigenen Dynamiken. Dynamiken und Parameter und da am Ende lebt oder erlebt der Kunstmarkt, glaube ich, auch durch die, durch die Globalisierung vor allem gerade einen ziemlichen hat, durch diese Möglichkeiten einen ziemlichen Schub erlebt, weil auf eine Art der Standort einfach wieder ein bisschen relativiert wird, weil ich kann natürlich auch eine Online-Auktion, wenn ich das entsprechende Marketing-Know-how habe und es gut anpreise und da die richtigen Leute treffe, da kann ich auch irgendwo mhm. auf dem Dorf sitzen, also das ähm, mischt die Karten Im besten Fall vielleicht ein bisschen neu. ähm, Wie sich das in der Realität auswirkt, muss man sehen, weil da manche Sachen noch nicht so so drin sind.
1: Wie siehst du dieses Thema gerade? Also, wie wie konsumieren ähm, Menschen oder auch junge Leute ähm, Kunst heutzutage? Also, wir hatten es ja jetzt schon so ein bisschen im Gespräch darüber. ja, dass auch die Auktionshäuser ähm, sich immer mehr ins, ins Digitale orientieren, zum Beispiel per Stream etc. pp. Wie ist da so dein Eindruck erstmal?
0: Also mein Eindruck ist, dass viel, also es findet schon viel online statt. Es hat aber im ersten Moment einfach immer so ein bisschen Vor- und Nachteil ähm, das, und da muss man als halt sozusagen jemand, der da wirklich Leidenschaft hat, drauf bestehen, ein Bild oder ein Kunstwerk im Original ist immer was anderes, auch wenn einem Leute manchmal was anderes erzählen, aber es ist immer, weil das hat einen Eindruck, das hat eine Größe, mhm. man steht in einem Raum, also das, das ersetzt nicht den, den Wert, so habe ich jetzt ja. gesehen auf dem, ja. auf, dem, auf, dem, auf dem Handy oder auf dem Display. Ja. Also oder bei was. mir das gleiche Beispiel, ich bin ein großer
1: Fan von, von Fotografie,
0: ja. Ähm,
1: und es ist natürlich super, äh, ein Foto in Schritt 1 äh, über Smartphone oder auch über, ja. über, über einen anderen Device zu betrachten. Aber wenn man das Ganze dann in, in seiner vollen Größe, im Format, wirklich vielleicht auch eingerahmt äh, in, in einem Raum sieht, dann
0: wirkt das Ganze komplett anders. Ja. Aber ein gutes Stichwort, weil ich glaube, das ist nämlich auch der, der Punkt dieser, dieser Undock-Stelle. Mhm. Die findet natürlich online statt. Der Erstkontakt. Der Erstkontakt. Und da... Ist es so, dass also die, die, die großen auch in Deutschland, ich meine, die großen Spieler sozusagen sind da natürlich gut aufgestellt, also Auktionshäuser. Sotheby's Christie's, die haben natürlich entsprechende mhm. Followerzahlen bei Instagram. Da steht aber natürlich auch ein Team von ein paar Leuten, genau. ja. Oder aber ge- die Künstler auch selbst wahrscheinlich. Ja. Ja, gut, also, Beim Auktionshaus ja. jetzt nicht direkt, aber die Künstler selber, ja, generell. Sind, genau, achso, du meinst, genau ja. ja die Künstler, genau. Genau, die Künstler nutzen das natürlich, weil das ist für die einfach kostenlos ja. Möglichkeit, auch direkt als mich äh, an, pardon, an mich anzutreten. Ja, als, genau. Nicht mich persönlich, aber äh, an denjenigen, denen es interessiert. Äh, die Galerien sind natürlich da auch mit dabei, also wenn man sich so Accounts wie, wie White Cube aus London anguckt, aber da sitzen halt auch ein paar Leute, die <lacht> da, dafür sorgen und die klar. das halt intensiv das und professionell auch betreiben. Ähm, also für den Erstkontakt ist das sicherlich eine gute Sache, aber am Ende lebt das wirklich davon, sich dann dahin sich das anzugucken. erklärt
1: stehen. vielleicht auch so ein bisschen die Begeisterung heutzutage für das Thema street Streetart. Uh, Banksy sagt, sagt vielen Jüngeren ja. auch etwas ja. und wir waren jetzt gerade irgendwie auch irgendwie im Urlaub in, in Marseille und da gibt es auch so ein Viertel, das heißt Le Panier und das mhm. ist einfach Super spannend gewesen, das Viertel zu erkunden und dabei irgendwie selbst dann auch die Street Art zu entdecken, Als es gerade in dem Viertel wahnsinnig viel Street Art gibt. Und es gibt ja auch in, in London oder anderen Städten, Paris ja. auch ganz viel. Gibt ja mittlerweile ganze Führungen in Bezug ja. auf, auf Street Art. Aber ich glaube, gerade wir, wir, ja, ich zähle mich mal noch dazu, wir jüngeren Leute, <lacht> sage ich mal, ähm, wollen es teilweise auch selbst entdecken und, und irgendwie erleben und dann auch die Größe eben auch erfahren. Ja. Ähm, dadurch, wie äh, dann zum Beispiel auch so, so Streetart als Beispiel Inner, innerhalb von einem Stadtraum e- auch oder e- an der Wand direkt. E- das sind ja teils riesige Werke an einer ganzen Häuserfassade dann wirken, sage ich mal. Und dann trotzdem hat man es vielleicht vorher entdeckt
0: auf Instagram e- über eine Insta- es gibt Apps. Oder, gibt oder sucht Künstler Künste.
1: danach wieder über e- online e- und so sind die, die ja.
0: Anknüpfungspunkte immer ja. unterschiedlich. Ja. Ich meine, genau, und das sind natürlich Sachen, die man als als junger Mensch irgendwie so völlig selbstverständlich annimmt. Ich glaube, dass bei vielen Älteren, ohne jetzt, aber ähm, da läuft einfach noch viel eher so, dass, also gerade bei etablierten Sammlern ist es, glaube ich, vor allem so, ähm, die wissen ja, was sie sammeln und die kennen sich damit aus und entsprechend suchen die natürlich dann von diesem Standpunkt aus. gehen in die Museen. Was aber beides funktioniert. Was ja. beides funktioniert. weil also es kein genau, richtiger Fall Da gibt es jetzt genau. keinen. Äh, wenn du es so machst, dann ist es gut oder, oder, oder besser. Nö, das funktioniert beides und ich muss auch sagen, ich bin ähm, mache das, ich mache sozusagen beides irgendwie. Ich habe so meine Sachen, die mich interessieren, aber ich ich gucke auch bei Instagram oder bei überall und lasse mir auch Sachen empfehlen und gehe in Ausstellungen und, und gucke mir das einfach an. Manchmal sieht man auch ein Kunstwerk, geht dann, findet dann den Künstler auf Instagram. Also da, da gibt es dann kein, keine Einbahnstraße in die ja. eine oder in die andere Richtung, sondern offenen Augen. dann läuft das irgendwann. genau. Und wenn man weiß, mit welchen Werkzeugen man da vorgeht dann, oder kann oder auch nicht oder was man vielleicht auch nicht macht oder wie auch immer, dann ist man da, glaube ich, dann kann man sich wirklich auch einfach treiben lassen, weil es ist ja auch kein, kein Zwang, ja, auch jetzt Kunst sammeln ist es auch nicht so, als würde ich einmal die Woche in eine Galerie gehen und sagen, hier, das bitte einpacken. Kein festes Programm. Kein festes Programm, sondern man findet mal was, man kauft mal irgendwie ein paar Wochen, vielleicht auch mal ein paar Monate gar nichts, weil man auch andere Sachen zu tun hat. Das ist auch Zeit, die ja, man... Genau die Team auch, also Klar, und Klar, und, und so wächst sowas einfach so langsam vor sich hin. Genau, ich Jetzt apropos Zeit, jetzt habe ich noch dieses kleine Projekt hier angefangen, jetzt will ich mal sehen, aber ich bin gespannt, wie es wird, ich bin eigentlich sehr positiv eingestellt worden, also bin positiv eingestellt und habe auch jetzt schon, als ich angefangen habe, das bei Instagram irgendwie ein bisschen anzuteasen, sage ich jetzt mal in meiner Mini-Reichweite da, aber viel positive Rückmeldungen bekommen, dass sich ein paar Leute freuen, eine jemand kannte sogar euch über ah, das äh, Magazin ähm, <lacht> und ist total gespannt jetzt äh, über euch sozusagen äh, auch sich das anzuhören. Also insofern genau und ich würde das auch dann so weiterführen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ich, ich rede einfach mit Leuten und äh, wir gucken, was sich ergibt. Vielleicht ganz kurz einfach noch so ein bisschen Formales. Also ich werde es hochladen überall, wo man Podcasts so hochladen kann, irgendwie Spotify, iTunes. Soundcloud, YouTube, ich habe überlegt, also ich weiß nicht, YouTube ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber ich weiß man hört ja auch Musik bei YouTube und ich denke mir, da zwingt man auch keinen, sich da irgendwo anzumelden, also es soll ja schon auch öffentlich äh, zugänglich sein. Genau, das zum einen, beim nächsten Mal bin ich in Frankfurt, bei einem Sammler in Frankfurt, das wird auch richtig cool, weil er hat ähm, schöne Sachen, ganz spannende also Typ und aber auch die Sammlung, das wird spannend. wird spannend, mehr will ich noch nicht verraten. Und ansonsten, also ich weiß jetzt nicht, ob da von Hörerseite von euch irgendwie Fragen kommen oder sind oder wie auch immer. Am besten wirklich per Instagram und dann per Message, direkt Message oder da ist auch, da kann man in meinem Profil so auf E-Mail und dann kommt man direkt auf meine E-Mail-Adresse, also es ist das Einfachste. Direkt mich kontaktieren. Direkt mich kontaktieren ist jetzt nicht so, als würde ich da jetzt jeden Tag 200 Nachrichten kriegen. Also ich sehe das auch und in der Regel lese ich es auch und gebe mir Mühe dann auch zu antworten.
2: Vielleicht auf den äh, Podcast, nur es nicht.
0: Genau, genau. Und insofern äh, würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Danke Gerne. für die Fragen. Danke dir. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ja. Ich mir hoffe, auch, es geht gleich. weiter. Ich hoffe, für euch war auch gut.
2: Ja, es war's war super. Spannend. Sehr und jetzt, sehr schön.
0: Äh, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören ja. und bis zum nächsten Mal.